0: Willkommen zu Gluckenkultig Episode 18 Teil 2. Wir haben heute den Dienstag, den 11. Mai, und wir spielen heute mit euch eine Runde Wahr oder Gelogen. Das Ganze gibt es für euch nach dem Intro den Knopf
1: gefunden. Party! Zapp zapp Schlagpol zeigen. Habt Wochenende Party? Mensch, du
0: bist unhöflich mit dem Gate nicht
1: mehr. Ich bin ich
0: aber ein bisschen wild ja. Jetzt reiß mir langsam. Sieht zwar aus wie Narrenschlag, aber dann kann hauen wie ein Pferd. Und damit willkommen zu Klug und Kultig. Mein Name ist Jan und gegenüber sitzt mir der Der Carlo, guten Tag. Genau, ich habe schon angekündigt, heute gibt es für euch eine Runde wahr oder gelogen. Ich muss wirklich hier nochmal betonen, dass das ist mit Abstand mein absolutes Lieblingsformat Ich finde, das macht immer jedes Mal richtig Spaß. Ähm, es ist auch ein bisschen aufwendig in der Vorbereitung, aber wir haben wieder was vorbereitet und daher könnt ihr euch heute auf eine große Folge. Ähm, ja, war oder gelogen vor, äh, freuen. Falls es irgendwann im Hintergrund klingelt, ne, wundert euch nicht, ich habe es auch dem Kalle schon gesagt, ich warte auf einen äh, Ebay-Käufer, der hier meine alte Playstation 3 abholt. Und, der kauft ähm, das Haus von dir. Vielleicht, vielleicht auch jetzt das, um ja. Nach Mainz, ne? So genau. wie die manchmal noch handeln, dann könnte es auch sein, dass <lacht> der dann die Playstation und das Haus kauft. Ähm, ja, dann müssten wir vielleicht kurz unterbrechen oder so, aber wir werden mal sehen. Wir beginnen einfach, falls ihr euch wundert, was ist das jetzt hier? Zweiter Teil oder so, ganz wichtig, ihr äh, könnt auch den ersten Teil von der Episode 18 hören und zwar hat das den Grund, dass ich umziehe diese Woche und deshalb haben wir das jetzt einfach mal unterteilt.
1: Ja, das, ich finde es ganz passend, dass wir wahr, und, wahr oder gelogen spielen, weil in der letzten Folge, sprich in 18 Teil 1, haben wir euch ein bisschen angeflunkert, haben wir gesagt, wir nehmen direkt im Anschluss den zweiten Teil auch noch auf, dann ist es doch ein bisschen knapp geworden mit der Zeit, weil wir mal wieder überzogen haben und deswegen nehmen wir jetzt heute am Dienstag und nicht wie, ja, wie wir eigentlich gesagt haben, noch am letzten Samstag auf. Genau. Naja, aber wie auch immer, hier auf jeden Fall das Intro von War oder Gelogen.
0: War oder Gelogen? Und bevor wir komplett anfangen, habe ich noch eine ganz kleine Anmerkung zu machen. Und zwar, wenn es im Hintergrund hin und wieder nicht nur klingelt, sondern auch ein bisschen rappelt oder ein bisschen raschelt. Das liegt nicht daran, dass ich hier nebenher noch irgendwas anderes mache, sondern mein Bruder Finn, der baut, der baut im Flur seine äh, Bremsen in das Fahrrad ein. Und äh, das kann sein, dass das dann vielleicht mal auch umfällt oder äh, irgendwie ein Rad abspringt oder so. Ähm, also nicht wundern, falls es im Hintergrund irgendwie äh, Geräusche gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man davon hört genau, aber ich denke ansonsten haben wir die besten Voraussetzungen, um in eine neue Runde war oder gelungen zu starten es ist nur die Frage, wer von uns beiden beginnt ich weiß ja, dass du das letzte Jan, Mal gewonnen hast Jan, du bist Du bist so voller
1: Ekstase, du stehst sogar diesmal bei der Podcast-Aufnahme. Ja, stimmt. Das erste äh, außerdem ha, außerdem habe ich beim letzten Mal begonnen. Ähm, von mir aus darfst du gerne
0: einsteigen. Okay. Alles klar, dann muss ich jetzt hier immer eben in meine Notizen gucken. Ähm, denn ich bin ehrlich, ich sammle sowohl falsche Geschichten als auch die wahren Geschichten. Weil äh, mir ist aufgefallen, wenn ich mich hinsetze und mir überlege, äh, was ist denn überhaupt in meinem Leben passiert, wenn ihr das mal selber versucht, dann merkt ihr ganz schnell, das ist gar nicht mal so einfach. Dann fällt einem eigentlich nichts direkt ein und ähm, deshalb schreibe ich das immer sofort auf, wenn mir es einfällt und ähm, das, was eben hier auch steht, ist die erste Geschichte, die ich euch heute mitgebracht habe und zwar, ähm, ihr kennt mich, Jan, und ich habe auch gerade eben schon von meinem Bruder Finn erzählt das ist ähm, mein kleiner Bruder, ich habe auch noch eine größere Schwester und einen größeren Bruder und mein kleinerer Bruder Finn, mit dem habe ich mir früher ein Zimmer geteilt. Ich weiß gar nicht Carlo, ob du das irgendwie wusstest oder ob du das schon mal gesehen hast, das Zimmer? Wahrscheinlich nicht, ne? Du hast ja sowieso mein Zimmer oder mein Haus von innen noch gar nicht gesehen, oder?
1: Ich stand mal bei euch im Flur, weil mich eure, äh, ja, eure Mutter reingelassen hat. Ah, ja. Und äh, dann habe ich ein bisschen blöd da gestanden und habe eben auf dich gewartet, bis du mal äh, deine sieben Sachen da zusammengesucht hast. <lacht> äh, deswegen kenne ich tatsächlich nur den Flur unten im Erdgeschoss, äh, aber den ganzen mhm. Komplex, was es hinten noch mit den ganzen Gärten, mit den Wassergärten gibt und sowas, ja, ja. hast du mir noch nie gezeigt.
0: Ähm. Okay, nein, also, also, wie gesagt... Die, um gibt, die Frage äh, zu beantworten. <lacht>
1: um die Frage zu beantworten. Nein, ich war noch nicht in deinem Zimmer. Okay, ja. Das ist
0: heute auch nicht mehr mein Zimmer, aber früher habe ich mir das Zimmer geteilt mit äh, Finn, meinem kleineren Bruder, und da hatten wir beide in dem Zimmer Hochbetten. Und zwar waren das solche Betten, die äh, wir halt ein Hochbett waren und unten darunter war der Schreibtisch und äh, einmal links an der Seite eins für Finn, eins rechts an der Seite für mich. Es war halt einfach viel praktischer, das ist einfach platzsparender. Und dann... Äh, habe es auch tatsächlich gar nicht mehr ganz genau vor Augen, sondern es gab halt eine Situation, ähm, da, ich weiß nicht, da hat Finn irgendwie sein Bett neu bezogen oder so und hat dann die, die Wäsche runtergeschmissen, also aus dem Hochbett runter und äh, ich saß da und aus Spaß hat er mir dann irgendwie mal ein Kissen an den Kopf geworfen, Kuscheltier und irgendwann saß ich da und das hat so richtig so Knall gemacht. Also ich habe so richtig was Hartes abbekommen. Im Nachhinein habe ich herausgefunden, es war eine Spardose. Äh, ehrlich gesagt, weiß ich bis heute noch nicht so ganz genau, ob Finn es extra gemacht hat oder ob es aus Versehen war. Er hat gesagt, es war wohl aus Versehen und so, aber manchmal äh, will man den anderen ja auch ärgern und dann passiert sowas schneller, so ein Unfall, als man denkt. Uh, ja, das Ende der Story war, Finn hat mich mit einer Spardose abgeschmissen, ich musste äh, ins Krankenhaus, wir haben das äh, untersucht, es war von außen nichts, halt eine ganz leichte Gehirnerschütterung, war auch nichts Schlimmes, ehrlich gesagt, habe ich da auch gar nicht viel von gespürt oder gemerkt nachher noch, äh, hat halt einfach mega wehgetan in dem Moment und vor allen Dingen habe ich mich erschrocken, das einzige oder das eigentlich Witzige daran fand ich eigentlich, dass ich jetzt immer sagen kann, Finn hat mich mal mit einer Spardose abgeworfen. Ähm, ja, das ist die erste Story. Wir gehen direkt zur zweiten Story. Und ich muss auch sagen, die zweite Story ist vielleicht äh, weniger, uns also, genau, weniger unspektakulär. Nee, weniger spektakulär, so rum, ja, jetzt habe ich es. Aber es ist vielmehr so ein bisschen so ein Fakt. Äh, aber trotzdem finde ich es witzig. Und zwar, wie ihr wisst, wurden Karl und ich beide geimpft. Und darum sollte es jetzt auch gar nicht weitergehen Aber bei eben unserer ersten Impfung, also wir haben ja jetzt beide die erste Impfung und bei meiner ersten Impfung war das so, dass ich äh, den Peaks bekommen habe. Und danach kriegt man so ein Pflaster. Ich weiß nicht, Karl, ob das bei dir auch so war, aber du kriegst so ein Pflaster auf halt den, auf, den, auf den Peaks, ne? Am Oberarm. Und äh, dann war ich zu Hause und hab's dann, weiß ich nicht, dann war, war ich auch erstmal ein bisschen krank, ein bisschen Fieber und habe es dann irgendwie nach einem Tag, äh, hab mir das hier so angeguckt. Ich mache das dem Kado jetzt hier gerade mal vor, also nicht wundern, sondern habe dann so mein T-Shirt hochgezogen und habe so an den Oberarm geguckt und habe so gesehen, äh, ja, okay, gut, da ist das Pflaster noch. Ich wollte es gerade abnehmen und ich guck mir es so genauer an und ich denk mir so, hä? Wo, wie, wo hat er das Pflaster hingeklebt? Denn ich habe gesehen, dass über dem Pflaster ein Punkt war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das muss ja die Einstichstelle sein. Dann habe ich das Pflaster abgemacht und unter dem Pflaster war auch nichts. Das heißt, also nicht nur wahrscheinlich, sondern der Arzt, der mich geimpft hat, hat halt dieses Pflaster einfach unter die Einstichstelle geklebt. Und da kann man mal so ein bisschen sehen, wie wichtig oder unwichtig so ein Pflaster eigentlich ist, dass es eher nur so ein bisschen für den Kopf ist, für die Menschen da. Und irgendwie fand ich das ganz witzig, dass der Arzt das so, ja, so schnell und routiniert gemacht hat, dass es halt auch einfach passiert, dass er das Pflaster halt auch einfach unter die Einpicksstelle klebt. Ähm, ja, das fand ich ganz witzig und das ist mir echt in Erinnerung geblieben. Irgendwie fand ich das sympathisch, aber auch, äh, ja, wie gesagt, witzig, dass man daran erkennt, dass so ein Pflaster eigentlich nur fürs Unterbewusstsein des Geimpften ist. Ja, du hast eine Frage?
1: Nee, ich habe keine Frage dazu, die kommen ja erst später, aber dazu wollte ich auch noch was sagen. Du hast eben richtig gesagt, ich wollte ja auch schon geimpft. Bei mir hatten die im Impfzentrum aber an dem Tag äh, keine Pflaster mehr und dann musste der Arzt hier dieses Watte-Ding, was man da erst draufdrückt, ja. die ganze Zeit draufdrücken, bis er mit mir zu Hause war.
0: Ah, ja. Weil, weil mhm. die keine Pflaster Auch ein Service, ne? Ja, ja.
1: Quatsch. <lacht> Das wäre jetzt schon meine Geschichte gewesen, aber die ist natürlich gelogen. Mhm. So, bitte, Jan. Ich wollte okay. dich gar nicht kurz unterbrechen. Jetzt kommt
0: die dritte Story und ich muss sagen, die ist mir letztens eingefallen, habe ich mir gedacht, okay, das ist cool. Und zwar, da sage ich auch erst gar nicht, wie es dazu gekommen ist, sondern erst diesen Fakt wieder. Und zwar war es so: Es kam dazu, dass ich mit Backpack und zwei Schlagzeugbecken im ARD-Hauptstadtstudio war. Und das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Und jetzt erkläre ich, wie es dazu gekommen ist. Und also alleine das finde ich schon so ein bisschen so ein bisschen Baller. Und Das heißt, es ist dazu gekommen, dass ich ein Praktikum gemacht habe bei einem ähm, Verwandten, Bekannten von uns. Und ähm, der arbeitet eben äh, selbstständig und auch unter anderem für den WDR, aber auch für verschiedene andere Einrichtungen im Fernsehen, vor allen Dingen im Fernsehen, ähm, weniger im Radio. Und äh, der kennt einen von, ähm, eben von der ARD, also einen Korrespondenten. Und äh, den hat er dann einfach mal gefragt während meines Praktikums, ja, könnte da vielleicht der Jan mal ein Interview mit dir machen? Und ich habe mich natürlich richtig gefreut und war aufgeregt und so und bin dann nach Berlin geflogen. Aber ich habe ja das Praktikum bei dem Verwandten von uns gemacht und habe dann auch bei denen übernachtet und hatte von daher mein Backpack dabei, also halt einfach ein Rucksack, wo meine Anziehsachen drin waren. Und ich hatte die zwei Becken dabei und jetzt ist die Frage, wie kam es dazu, also diese Schlagzeugbecken, ne? ich denke mal, du weißt, was ich meine. Und zwar kam es dazu, in Köln ist ja der Music Store und äh, ich brauchte halt einfach neue Becken und bin dann da rein und... Ähm, habe mit die gekauft und habe erst nachher realisiert, okay, um die nach Hause zu bekommen, denn das äh, Interview war an meinem letzten Praktikumstag und ich bin dann direkt von Berlin nach Wuppertal nach Hause gefahren. Um die nach Hause zu bekommen, musst du die halt jetzt erstmal mit nach Berlin nehmen und dann mit ähm, nach Wuppertal. Und zwar war das dann aber auch noch so, dass das Interview nach meiner Auscheckzeit im Hotel war. Das heißt, ich musste alles mitnehmen, was ich mit nach Wuppertal nehmen will, mit ins ARD-Hauptstudio um da das Interview zu führen. Und so kam es halt auch dazu, dass ich dann einfach mit Backpack und zwei Schlagzeugbecken im ARD-Hauptstadtstudio war und das Interview geführt hat. Ich muss sagen, es gab auch eine Kontrolle und so, aber niemand hat gefragt und niemand hat sich gewundert. Und irgendwie äh, fand ich das witzig. Und das ist so eine Story, die äh, ich dann häufiger erzähle. Okay, das waren die drei Stories, Carlo. Nicht wie sonst gibt es eine Pause, denn das ist ja schon der zweite Teil von der Folge. Deshalb hast du jetzt eigentlich direkt die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder zu sagen, was du denkst, was richtig, was falsch ist. Ich bin gespannt.
1: Ja, also ich glaube, ähm, weil ich das auch schon mehrfach bei mir so mitbekommen habe, ich halte mich ja, ähm, ja berufsbedingt zurzeit öfter im Krankenhaus auf, eben wegen den Krankenpflegepraktika etc. für das Medizinstudium. Und da kommt das andauernd vor, dass sowas passiert. Ähm, ich, mein Vater wurde vor ein, zwei Wochen auch geimpft. Und bei dem war das auch komplett daneben geklebt. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so eine unalltägliche Situation, dass das passiert. Ähm, ja, Deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass die stimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob natürlich, ob die bei dir passiert ist, aber ich glaube nicht, dass du dir die groß ausgedacht hast. Vielleicht ist es auch eine kleine Falle, aber ich glaube auf jeden Fall, dass das eine wahre Geschichte ist. Dann die erste Geschichte kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die passiert ist. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass dein Bruder irgendwie ein aggressiver Typ oder so ist. <lacht> Nein, <auch nicht. lacht> eigentlich ganz im Gegenteil. Ja, ähm, ähnlich wie der Jan. Ja, ein bisschen ruhiger normalerweise auch. Ähm, deswegen glaube ich, ja, also nicht deswegen glaube ich das, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das zwischen Geschwistern, die sich eben auch mal ein Zimmer teilen, mal zu so Reibungen kommen kann und dann passiert eben auch mal sowas. Noch no, no, no eine kurze Frage dazu, wenn du sagst, es war eine Spardose, durftest du wenigstens das Geld behalten oder war es eh deine eigene?
0: Ja, die ist leider nicht aufgegangen, also das war eine aus Plastik und äh, die hatte eben so einen schweren Sockel und äh, die Spardose an sich ist halt leider nicht aufgegangen.
1: Ja, okay, dann war dein Schädel vielleicht noch nicht hart genug irgendwie, keine Ahnung. Na gut, ähm, und die dritte Geschichte, ich weiß, dass du da bei deinem Verwandten, Bekannten das Praktikum gemacht hast, mhm. ich weiß auch, dass ihr irgendwo hingefahren seid, ich glaube aber nicht, dass du alleine irgendwo hingeflogen bist und schon gar nicht von Köln irgendwie nach, ähm, von Köln nach äh, Berlin und ich glaube auch nicht, dass du so Interviews alleine da geführt hast, sondern Praktikum ist ja eigentlich immer, dass man an die Hand genommen wird. Deswegen glaube ich allein schon deswegen nicht, dass, ähm, dass, du, dass die Geschichte wahr ist. Und ich glaube, du hast dich zwischen den kurz verhaspelt, da musstest du noch hinzufügen, dass du ja erst von Köln nach Berlin geflogen bist, weil du hast es angefangen damit, ihr könnt gerne zu Hause noch mal zurückspulen, ob es wirklich so war, ob ich es richtig jetzt aufgenommen habe, dass du in Köln natürlich im Music Store, da habe ich auch meine Gitarre her, deine Becken gekauft hast und dass du dann ja, die irgendwie nach Hause kriegen musstest, so. Aber da ist halt ein bisschen der Denkfehler drin, dass du dann nach Berlin geflogen bist mit denen und das ist dann ein bisschen durcheinander gekommen. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass die ersten beiden Geschichten der Wahrheit entsprechen und die dritte Geschichte frei erfunden ist. Stimmt okay. das, Jan?
0: Also, bevor wir äh, die Auflösung machen, falls ihr mitraten wollt, könnt ihr jetzt kurz. Pause drücken und euch eure Gedanken machen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und jetzt gibt es die Auflösung. Ich will auch noch mal kurz anmerken, Carlo, du bist ja bisher der Einzige, der in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge ähm, bei Wauda oder Gelogen einen Punkt abgestaubt hat. Also ich glaube, wir spielen das jetzt zum dritten Mal und äh, bisher hat noch nie jemand einen Punkt abgestaubt. Oh,
1: ich, befür ich befürchte, wenn du, wenn du jetzt schon so anfängst, dass es dann doch richtig war.
0: Also ich muss dich leider enttäuschen. Du ah. Likes falsch. Die ah. erste Geschichte ist die gelogene, aber das ist für mich eine Ehre, weil ich es dann gut erzählt habe. Beim letzten Mal habe ich es ja ein bisschen vergeigt. Äh, die erste Geschichte ist tatsächlich die ähm, gelogene, genau. Und zwar ähm, ist das so in etwa passiert, aber halt nicht mit einer Spardose und ich war auch nicht im Krankenhaus mit einer leichten Gehirnerschütterung. Ich hatte noch nie Gehirnerschütterungen oder irgendwelche Knochenbrüche und ähm, Genau, das war ein so ein, ja, so ein kleines Regal am Bett, das hat er mir auf den Kopf geschmissen. Ähm, <lacht> und da ist aber nichts weiter passiert. Also vielleicht oh, habe ich ja. heute noch irgendwelche Langzeitfolgen davon, aber offiziell ist da nichts von festgestellt worden. <lacht> ähm, das heißt, die erste Geschichte ist leider gelogen. Und tatsächlich zu der letzten Geschichte, ähm, das ist so passiert. Also ich äh, bin zwar nicht alleine nach Berlin geflogen, also mein äh, Verwandter, mit, bei dem ich das Praktikum gemacht habe, der kam mit, aber ich äh, habe alleine das Interview geführt. Und ich war alleine im Hauptstadtstudio und äh, dann eben auch mit Rucksack und mit den beiden Becken. Also das hat sich wirklich so ergeben. Ich habe die in Köln gekauft und musste die nach Wuppertal dann transportieren. Und da ich halt noch den Zwischenstopp in Berlin machen musste, ähm, ja, habe ich das hat sich das so ergeben. Das ist echt eine, eine coole Story. Also die erzähle ich ganz gerne wieder. Äh, und ähm, das finde ich gut, dass du die noch nicht kanntest.
1: Ja, die Folge heißt ja, ähm, ja, Tinder mit Billie Eilish Teil 2. Deswegen ja, würde das vielleicht auch ganz gut passen, wenn du das vielleicht in deine Bio da schreibst. Äh, so als kleine Geschichte, so als Anreger für eine Konversation. Äh, ja. äh, ist ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Wie gesagt, ich hätte es nicht geglaubt, ich hätte es nicht gedacht. Deswegen steht es jetzt 1-1, aber ich bin ja jetzt dran. <lacht> da kann ja alles wieder ins Lot gebracht werden. Ähm, nein, stimmt gar nicht. Doch, stimmt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie wir das, das fällt mir jetzt gerade auf, also wir machen ja, ja selber die nee, Spielringe, aber ja, ja. ich weiß nicht, wie wir das mit den Punkten gemacht haben. Ob es auch für den einen Punkt gibt, der den nee, anderen nicht. irgendwie reingehauen hat, haben wir nicht, aber wäre eigentlich nee, logisch. Genau. Ne?
1: Ich, ich bin immer, also weiterhin bin ich Weltmeister, aber Du kannst jetzt eben noch ausgleichen. So was. So rum ist es nicht. Okay,
0: dann machen wir das so. Ja, gut. Okay, ja. und ganz kurz noch zur der letzten Story, das kam dann tatsächlich, ging dann noch so weiter, dass ich tatsächlich auch ein Zugticket dann hatte, also ich bin nicht zurückgeflogen, sondern bin mit dem Zug zurückgefahren das Ticket hat 80 Euro gekostet und ich musste auf dem Boden sitzen, weil natürlich eine Reservierung nochmal mehr kostet, ist auch vollkommen in Ordnung, man muss nichts reservieren, aber das fand ich schon irgendwie krass, also dass man bei der Bahn, dann Also dass die Tickets so teuer sind, es ist okay auf dem Boden zu sitzen, aber dass das Ticket dann so teuer ist, dass du halt für 80 Euro äh, auf dem Boden sitzen musst und dann ja, musst du dir halt überlegen, Wuppertal, Berlin ist eine kleine Strecke, ähm, war am Ende natürlich vollkommen in Ordnung, aber irgendwie, das ist mir auch noch in Erinnerung geblieben und dann natürlich mit dem Backpack und mit den beiden Becken im Zug und das war auch noch im Sommer, also wirklich eine super Erfahrung. Aber ich habe wirklich für mein, also durch das Praktikum, das sage ich heute noch, sehr, sehr viel dazugelernt für mein Leben. Also äh, das war echt richtig gut. Ja, zu dem okay, Zeitpunkt
1: Karl. war ich auch echt neidisch auf dich. Muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, was hast du damals noch gemacht?
1: Oh Gott, ja, ähm war ganz gut. Ich habe mich eigentlich bei 1Live beworben, aber die wollten mich ja, das ist nicht. mega schwierig. Die haben aber ja. zu dem Zeitpunkt irgendwie auch nicht richtig Leute genommen, immer nur so wenige. Ja, Und ja. dann habe ich eine Absage bekommen. Was mich da geärgert hat, das war irgendwie, ich habe die Absage erst nach drei, vier Monaten bekommen, nachdem ich mhm. mich beworben habe. Das fand mhm. ich ein bisschen blöd. Und dann musste ich auf den letzten Drücker quasi mir noch was suchen. Und dann war mhm. ich eben bei Verwandten ähm, die haben eine Textilfirma und da habe ich ja, ja. ja mit in der Logistik mitgearbeitet. Ja. War auch eine gute Erfahrung. Ich weiß ja deswegen zumindest, dass ich später mal nicht im Büro sitzen will, mm. aber dafür kann ja eben so ein Berufspraktikum in der Schule auch gut sein, dass man ja, weiß, auf was, was jeden man Fall. nicht machen will. Ja, ja. ja,
0: klar. Okay, du bist dran. Deine drei Stories. Ich bin gespannt.
1: Ich kündige schon mal an, wenn ich die Storys ähm, präsentiert habe, dann werde ich meine Kamera mal wieder ausschalten, ja, Okay, okay. <lacht> weil okay. sonst bin ich zu verräterisch. Ja.
0: okay. Dann hauen wir raus.
1: Okay, ähm, die erste Geschichte hat sich vor einigen Jahren zugetragen. Da war ich ja noch ein bisschen kleiner, ein ganz anderes Erscheinungsbild, war ein bisschen pummelig. Da war ich ungefähr acht, neun oder zehn, sowas in dem Dreh. Und zu der Geschichte muss man auch noch sagen, dass ich eine relativ große Familie habe. Ich habe zwar keine Geschwister, aber ich habe viele Tanten und viele Onkel und demnach auch viele Cousinen und Cousins. Und wir sehen uns mindestens einmal im Jahr, an Weihnachten. Wir treffen uns am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag immer bei einem, einer Familie davon, die eben ein Haus hat oder eben die Möglichkeiten, so eine Veranstaltung zu machen. Wir sind dann immer ja, knapp über 30 Leute, also da kommt schon eine ganze große Menge zusammen. Und meine Cousinen und Cousins sind ungefähr ja, so meine Ersatzgeschwister. Mit denen haben wir dann auch immer was gemacht. Also die Älteren waren halt immer nur an Weihnachten dabei, aber wir haben halt auch vorher immer schon wieder was gemacht. Und da waren wir eben Schlitt, Schlittschuhfahren in ja, an der Eishalle hier in Solingen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da kann man auch ähm, ja, im Herbst schon Schlittschuh fahren, wenn es draußen noch nicht so mhm. kalt ist. Und auf der Rückfahrt im, im Bus haben wir dann eben abgesprochen, ja, was können wir denn machen, was witzig ist, vielleicht auf der Weihnachtsfeier. Und dann haben die mir gesagt, ja, wir ziehen uns alle äh, oben hui, unten fui an. Also ich kannte das zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ich dachte, ach komm, das ist bestimmt so was Witziges, was Studenten und Studentinnen jetzt so gerade machen, was so ein mhm. Hype vielleicht bei denen ist. Ja. Und dann haben die gesagt, ich muss auf jeden Fall in Jogginghose kommen, also unten Pfui und oben Hui ähm, und oben, ja, was Schickes anhaben, keine Ahnung, irgendwie ein Polehemd oder ein Hemd oder so, ne? Und dem bin ich dann auch nachgekommen und bin dann eben so aufgetaucht, aber es sah halt, ich sah halt aus wie der größte Dorftrottel. Ich hatte dann halt eine Jogginghose an und dann ja. irgendwie Crocs und so und die anderen waren halt ganz normal da und haben mich dann richtig oh. schön durch den Kakao gezogen und ich bin halt der Kleinste von denen und das fand ich dann ein bisschen unfair und gemein. Ähm, ja, und das kam halt auch öfter vor, das ist jetzt nur ein Beispiel davon, okay. aber als Kleinster, dein Bruder wird auch vielleicht ein Lied davon singen können, mm. da hat man es nicht immer ganz leicht so. Ja,
0: also auf jeden Fall auch für dich so äh, berührend, dass es halt äh, dir einfach in Erinnerung geblieben ist, ne?
1: Ja, also dass es so unangenehm war und mich dann mm. die Onkel und Tanten hat, so, also, ja, ist das jetzt Mode in der Grundschule oder irgendwie <lacht> oh Gott, so. Ja, oh, es <lacht> ja. tut mir leid. Also okay. ganz unangenehm für mich. Mhm. So, Okay, und jetzt meine zweite Geschichte, Jan, bist du bereit?
0: Ich bin bereit, ja. <lacht> nicht bereit <lacht> geboren, ich habe aus der letzten Folge gelernt, das sollte ich nicht sagen. Okay, ja, ich bin bereit.
1: Okay, die zweite Geschichte hat sich vor nicht allzu langer Zeit zugetragen, aber noch dort, wo man eben ins Stadion gehen konnte. Und da war ich eben mit meinem Vater im Leverkusener Stadion, natürlich beim Spiel gegen den VfB Stuttgart. Und in Leverkusen ist es so, wenn man ähm, ja, im Unterrang sitzt, kann man immer relativ weit laufen. Da sind jetzt nicht so die Abgrenzungen, weil es ja auch nicht das größte Stadion ist, muss man dazu sagen. Mhm. Und dann kann man eben vor dem Spiel relativ nah an den Spielertunnel gelangen, sogar ja direkt da dran. Und wenn man ganz unten steht, selbst wenn man nicht die Plätze da hat, juckt eigentlich in dem Moment halt kein, ähm, kann man die Spieler quasi aus nächster Nähe betrachten. Und ich habe meine Hand damals so ausgestreckt, um dass die vielleicht mal abklatschen oder so, aber keine Ahnung, vielleicht hatten die schon eine Vorahnung von Corona oder so, haben es auf jeden Fall nicht gemacht alle. Aber nach den Spielern, als die dann rausgekommen sind, eben um sich aufzuwärmen, ist eben auch der ja, immer noch Teamkoordinator rausgekommen und das ist Günther Schäfer, eine VfB-Legende, auch ehemaliger äh, Spieler beim VfB, bekannt, ja meistens glaube ich, mal von der Rettungstat auf der Linie, hat einen Fallrückzieher gemacht, auf der Torlinie als Verteidiger, und hat dann eben Tor verhindert, ja, das eben zu ihm. Und ich hatte schon ein neues Trikot bekommen, weil ich habe bei so einer Verlosung teilgenommen. Da wurden 1893 Exemplare des neuen Trikots für die nächste Saison schon versteigert. Warum 1893? Weil Gründungsjahr vom VfB. Mhm. Und ich habe dann eben gewonnen und habe so ein Trikot zugeschickt bekommen. Und das war in der Saison 17-18 und ich hatte dann eben schon das Trikot an für die Saison 18-19. Und der äh, Günther Schäfer ist dann eben zu mir gekommen und hat gesagt, ja, wo hast du denn das Trikot her? Und dann habe ich dem das erklärt. Ich glaube, der wusste nicht so von der Ver Verlosung so richtig. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, erstmal über die Trikots, dass uns das beiden gut gefallen hat. Und dann haben wir über die Saison äh, geredet und dann habe ich gefragt, ach komm, wird es mit dem, mit Europa vielleicht noch was, weil da sah es ganz gut aus zu dem Zeitpunkt damals. Und der hat gesagt, ja, erstmal jetzt auf dem Teppich bleiben, nächste Saison wird schwer <lacht> genug, weil es dann die zweite Saison eben auf den, nach dem Aufstieg war. Die sind ja dann auch wieder abgestiegen. Von daher hat er eben recht, was halten, aber das war echt ein cooles Erlebnis, weil ich habe jetzt im Vorfeld dieser Sendung darüber überlegt, wo hat man vielleicht mal Prominente getroffen oder so mhm. und das war eben so ein Moment in meiner Vergangenheit, wo ich ja, ganz nah bei ihm war und mit ihm dann über Fußball gequatscht habe und das
0: war ein echt cooler Moment. Cool, okay, und die dritte Geschichte, also ich nehme das jetzt einfach mal so hin und äh, sage dann noch nicht so viel zu, jetzt die dritte.
1: Okay, die dritte Geschichte hat sich nicht auf dem Kontinent Europa zugetragen, sondern drüben in Nordamerika. Sondern auf Atlantis. Ja, <lacht> so lange kann ich leider nicht die Luft anhalten. Ähm, in Nordamerika, besser gesagt in Kanada, Quebec und in Quebec City sogar. Also äh, wir haben unseren Urlaub im Herbst vor, ich glaube jetzt zweieinhalb Jahren eben dorthin gemacht und waren dann eben in Quebec, also im französischsprachigen Teil von Kanada. Und dort haben wir eben über ein deutsches Reiseunternehmen eine Bustour gebucht, dass man so ein bisschen mal rumfährt mit so einem Reisebus, weil wir natürlich da auch kein Auto hatten oder so und dass man da ein bisschen rumgeführt wird. Und die Reiseleiterin war ja Kanadierin, die hat demnach auch nur Englisch gesprochen und kein Deutsch. Und für uns war das jetzt kein Problem, weil aus meiner Familie spricht jeder ganz gut Englisch und versteht das auf jeden Fall, was dann erzählt wird. Aber mit an Bord war eine deutsche Reisegruppe an Rentnern. <lacht> mm. Und die haben natürlich darauf bestanden, dass ihre selbst mitgebrachte Reiseleiterin, also nicht von dem großen Reiseunternehmen, für sie übersetzt. Und das nicht nur bei denen in der, in der Gruppe, weil das relativ viele waren, Nein, auch vorne durchs Bordmikrofon, nachdem die englischsprachige mm. ja, Reiseführerin das gesagt hat. Und dann habe ich eh schon immer beides gehört und das war echt anstrengend. Und die hat auch nicht so doll übersetzt. Also, das also war eigentlich nur zum Scheiße. Verständnis, sie hat
0: das Englische übersetzt. Das, ja, was sie die andere dann vorher aus dem Französischen ins Englische übersetzt hat, hat sie nochmal aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.
1: Nee, die äh, Kanadierin konnte sowohl Französisch als auch Englisch und hat das auf Englisch präsentiert. Ah ja, okay, Soweit. gut. Und, und dann hat sie hat das Deutsche, auf Deutsch übersetzt yeah, für, okay. seine, für ihre Reisegruppe mhm. dann eben. Äh, die Gute hieß Rotraut, das ist ganz doll im Gedächtnis <lacht> geblieben, <lacht> ja, weil der Name ich. auch relativ passend ist mhm. <lacht> irgendwie. Ähm, relativ altbacken und so altbacken war halt auch eben ihre Übersetzung. Und dann sind wir an einem Weihnachtsshop vorbeigekommen, den gibt es in Nordamerika relativ häufig, der hat auch das ganze Jahr geöffnet, wo man eben Weihnachtskugeln und Weihnachtsdekorationen eben kaufen kann. Und da läuft auch immer kitschige Weihnachtsmusik das ganze Jahr über und man kann halt reingehen und so Sachen halt kaufen. Mhm. Und die kanadische Reiseführerin hat dann gesagt, ja, das hat den, der Laden hat den ganzen Tag offen und ihr tun die the poor kids richtig leid. Also die armen Kinder, die da das ganze Jahr arbeiten müssen und mit Kids ist halt gemeint so die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, mhm. die halt da einen Aushilfsjob haben, so. Und die tun ihr leid, die dann im, im Hochsommer da die Scheiße hören müssen, so. Mhm. Und die deutsche Reiseführerin hat das dann so übersetzt. Ja, das ganze Jahr über kommen Kinder aus ganz Kanada dahin, um die schöne <lacht> Weihnachtsmusik zu hören. <lacht> und, und, und nicht nur die Kinder so, sondern die armen Kinder, weißt du, die zu Hause nicht diese Stereoanlage oder so ja. haben, sondern damit, damit die das hören. Und das machen die das ganze Jahr, weil die das so gerne <lacht> mögen. Und, und da war es schon vor mir vorbei. Und das war relativ am Anfang von der Tour. Wir sind dann noch zu einem Wasserfall gefahren. Wir waren auch noch Mittagessen mit denen irgendwo in so einer Hütte und bei einer Kirche waren wir auch noch und mussten den ganzen Tag da verbringen. Und ich dachte mir so, Alter, wir, wir sind nicht so viele Tage hier in Kanada. Können wir einfach mhm. irgendwie rumlaufen, ohne ja. irgendwas und so eine diese Scheiße. Scheiße da reintun. Ja, und ähm, aber auch dieser Tag ist dann irgendwann rumgegangen. Ja. Kanada ist doch in ganz guter Erinnerung geblieben, aber der englischsprachige Teil war mir dann doch ein bisschen mhm. lieber. Also, ja, ja klar. Genau. Hat nichts mit der Geschichte zu tun, aber okay. fahrt lieber nach ja, nach Tor Toronto, nein, Toronto ist auch, äh, egal, fahrt, fahrt, fahrt nicht da <lacht> Wir lassen weg. das mal lieber. <lacht> Okay, so, Jan, jetzt ich bist rate. du an der
0: Reihe. Also direkt zu der letzten Geschichte, ich glaube, die ist wahr. Weil ich glaube, dass du nicht Ach äh, ah ja, Carlo macht jetzt seine Kamera wieder aus, wie er schon angekündigt hat. Ich glaube, die letzte Geschichte jetzt hier aus Kanada, die ist wahr, weil du, ich glaube, nicht dir das so sehr selber ausdenken könntest, jetzt auch so mit dem, mit dem Witz, mit dieser Übersetzung und ich kenne das ja von mir, wenn man irgendwie so einen Witz hat oder so, äh, vielleicht jetzt auch eben sowas, was jetzt in dieses sprachliche geht, also dass man sowas falsch versteht und so, dann, ich weiß nicht, ob du dir sowas selber ausdenken könntest, weil bei mir wäre das so, mir, mir wäre es irgendwie unangenehm, wenn es dann nicht lustig ist oder so, deshalb glaube ich, die Geschichte ist nicht ausgedacht, sondern dass es das wirklich so passiert, weil für mich wirkt es auch wie so eine Geschichte, die so ein bisschen ähm, so ist, dass einem die zwar im Gedächtnis bleibt, aber halt nicht äh, irgendwie immer auf Abruf ist, sondern erst, wenn man irgendwie vielleicht ein bisschen länger darüber nachdenkt, äh, einem die dann wieder einfällt. Ähm, dann zu der zweiten Geschichte, ich kann mir auch da vorstellen, dass das passiert ist, da wird es jetzt tatsächlich ein bisschen kniffliger zwischen der ersten und der zweiten Geschichte, mit der ersten, das war ja nochmal so, für alle, die sich nicht dran erinnern konnten, dass Carlo eben ein bisschen, äh, wie hast du das formuliert, molliger, pummelig. Ja, das,
1: das tut eigentlich der Geschichte nichts zu, also ja, zu Gute, also, aber… Trotzdem, aber man kann sich Tag. das dadurch
0: sehr gut vorstellen. Äh, und so sah Carlo damals aus. Und ähm, äh, genau, und dann, äh, was war das in der äh, Schlittschuhhalle oder so, ne?
1: Ja, auf der Rückfahrt im Bus.
0: Ach, auf der Rückfahrt? Ah, okay.
1: Wir waren nur Schlittschuhlauf ein paar Wochen davor und dann sind wir mit dem Bus zurückgefahren und da haben wir mhm. das dann eben ausgemacht.
0: Und es sah naja, halt eben okay. für mich
1: so aus, als, als würden wir das so alle gemeinsam abmachen und mhm. nicht nur, dass ich der Depp dann am Ende bin.
0: Ja, und auch das, ja. Also das ist tatsächlich knifflig, aber ich glaube auch das könnte ich mir vorstellen, dass das passiert ist, weil ich kann mir vorstellen, also in dem Alter versteht man noch nicht so richtig Ironie und ich kann mir vorstellen, wenn du halt wirklich der Jüngste bist, dass alle dann so ironisch das sagen und für dich ist das ganz klar, okay, das mache ich. Und ich weiß, wie das ist in so einer großen Familie, dass man auch manchmal in die Pfanne gehauen wird, deshalb kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das passiert ist. Ich kann mir aber halt auch tatsächlich das Zweite gut vorstellen, aber dadurch, dass, das, dass da so ein Prominenter involviert war, würde ich sagen, ist das am ehesten die Geschichte, die gelogen ist, weil ähm, ich denke... Das hättest du wohl gerne. Also, es hört, hört jetzt gemein an, aber also ich kann mir vorstellen, das hättest du dir gewünscht, dass er dich angesprochen hätte. Aber ich glaube nicht, dass das tatsächlich passiert ist. Ähm, oder vielleicht hat er dir irgendwie dann doch irgendwie äh, die Hand gegeben oder so, aber nicht so richtig mit dir geredet. Ähm, ja. Das heißt, ich tippe, die zweite ist gelogen und die erste und die dritte, die sind wahr. Jetzt die Auflösung.
1: Bitte. Ja. Die Auflösung ist äh, so, dass du nicht gleich ziehst mit mir, weil die dritte Geschichte ist auf jeden Fall wahr, das hast du richtig erkannt. Mhm. Äh, das hätte ich mir auch nicht so ausgedacht, das hat sich leider so zugetragen. Ja. Ähm, die zweite Geschichte ist auch wahr, und das mhm, war ein okay. cooles Erlebnis, das fand ich echt gut, das stimmt. Ja, aber das ist alles. Dann echt cool, ja. Ja, und die erste ist ähm, gelogen, auf jeden Fall. Ähm, aber basiert auf einer wahren Sache, aber die ist gelogen. Auf jeden Fall hast du nicht richtig äh, entschieden. Es war nämlich ganz anders. Und zwar habe ich denen nicht geglaubt, dass alle mitmachen. Und bin dann eben nicht äh, so hingekommen. Habe mir aber eine Jogginghose mit eingepackt. Also okay. zur Sicherheit so. also äh, Die, und die äh, kam aber
0: nicht zur Verwendung, sondern es haben auch alle nicht mitgemacht.
1: Doch, die kam dann zur Verwendung und die habe ich dann auch eben noch da vor Ort angezogen. Ja, aber schlau. so wie ich es erzählt habe, stimmt es auf jeden Fall nicht.
0: Okay. Ja, schade, aber das heißt, du führst weiterhin mit schade einem Schade Schokolade
1: für dich, aber mhm. Glück für mich.
0: Ja, du bist weiterhin der Weltmeister. Ich äh, finde das eigentlich süß, weil ich ähm, äh, finde das immer cool, sowas zu erfahren, jetzt auch so mit deiner Story mit deinen äh, Verwandten. Das wusste ich auch gar nicht, dass sie sowas regelmäßig macht. Und äh, das finde ich eigentlich das Coolste an Wahr oder Gelogen, dass man solche Stories erfährt. Und tatsächlich, äh, das Letzte ist halt einfach witzig und äh, die zweite Story, die ist dann tatsächlich echt cool, also dass er sich dann mit dir so darüber unterhalten hat. Ich kann jetzt nicht so ganz einordnen, wie prominent er tatsächlich ist, aber so von dem was her, was du jetzt erzählt hast, denke ich schon, dass der auch eine gewisse Bekanntheit inne hat, oder?
1: Also der hat auf jeden Fall einen Wikipedia-Artikel, das ist ja schon... <lacht> das heißt schon mal was, ja. Nein, ähm, der ist also in Stuttgart und im Umfeld des Vereins ist der schon sehr bekannt, also du kannst okay. einen bestimmten Stuttgarter fragen, der wird dir sagen, wer der ist mhm. und ich habe den tatsächlich nicht nur einmal dort gesehen, sondern wir haben den später auch nochmal gesehen, das war, ich glaube, 125 Jahre VfB Stuttgart, da waren wir mit im Stadion, da war so ein Benefizspiel gegen Atletico Madrid und mhm. abends war dann... Irgendwie noch eine Party da im, im Stadion mit drin, wo dann auch alle Legenden mit dabei waren mhm. und so. Und wir waren nebenan im Hotel und waren noch essen, äh, auch in einem anderen Vereinsheim von irgendeinem anderen Fußballverein. Und sind dann eben abends da am Stadion nochmal vorbeigegangen. Und da ist er eben gerade von der Party gekommen und wollte in sein Auto steigen und dann haben wir uns äh, nochmal kurz unterhalten. Also das wäre nochmal die zweite Begegnung er der sich an dich, an dich erinnern? Er hat tatsächlich gesagt, dass er sich erinnern kann, aber weiß man halt nicht, ob das ja, stimmt. Okay. Ich kann jetzt nicht deinen Namen oder so gesagt? Nein, ich habe mich auch nicht mit Namen vorgestellt. irgendwie. Mit nee, Nachnamen ah, hast du
0: dich vorgestellt, oder was?
1: Ich habe mich gar nicht vorgestellt, wie ich heiße. Ich habe nur, <lacht> ich ich hab, ich hab <lacht> nur gesagt, ich war der Typ aus Leverkusen
0: mit dem neuen Trikot schon. Du hast immer gesagt, ich bin ihr allergrößter Fan. Ne? Und dann wusste ja. er direkt Bescheid. Okay, ja. aber auf jeden Fall. <lacht> Danke dir für die Stories und du bist weiterhin der Weltmeister. Ähm... Ja. ja, also ich fand, das hat auch wieder diesmal Spaß gemacht, bestätigt mich eigentlich nur in meinem, in meiner Meinung, dass ich finde, dass wahr oder gelogen echt unsere beste Rubrik ist.
1: Es ist natürlich auch immer ähm, ja, vorbereitungsintensiv, man kann sich ja. da nicht mal eben sowas ja, überlegen, was mal, was mal erzählenswert war im, im Leben. Bei mir ist es meistens so, ich will dann ganz doll überlegen, was denn cool war mhm. und dann fallen mir nur ganz blöde Geschichten ein, mhm. ähm, die hier nicht für den Podcast irgendwie geschaffen sind. Jan, bevor wir Schluss machen, ich würde äh, angesichts dessen, dass wir noch keine Pause gemacht haben, würde ich jetzt aber zum Schluss gerne noch ein Lied in die klug und okay, kultig Playlist packen. Ja. Und zwar Saturday Night von Wickfield äh, aus dem Jahr 1994. Ich finde das Lied vereint so das Beste aus den 80ern und das Beste aus den 90ern, was musiktechnisch so ging. Kannst okay. dir gerne mal reinhören, ich habe es dir glaube ich ja, auch geschickt, ich. aber ja, kann sein. du bist so gerade busy mit deinem Umzug, ja. Ja, da kann ich es nachsehen,
0: dass du es noch nicht angehört hast. Okay. Gut, wir hören uns dann in einer Woche wieder in, zur Episode 19 und dann ist mir auch aufgefallen, sind wir ja schon fast in Staffel 3, ne? Also äh, euch wird das vielleicht noch nicht so ganz aufgefallen sein, dass wir es in Staffeln unterteilen, aber eigentlich alle zehn Folgen starten wir eine neue Staffel und wenn wir jetzt Episode 20, dann ist 21 schon die dritte Staffel, also äh, das Einzige, oh, das was das, das für die, euch heißt, das ist, ist dranbleiben.
1: Die best, das wird die beste Staffel in, in the history of Staffeln, Staffel also drei. ganz ehrlich, das wird die beste, also schaltet ein auf jeden Fall, wird richtig gut.
0: Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder zur Episode 19. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und euch und uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Und ähm, genau, dann bis dann noch eine gute Woche. Und hoffentlich schaltet ihr auch beim nächsten Mal wieder ein. Jetzt kannst du noch Tschüss sagen, Carlo, oder noch oh. wegen grüßen. Okay, er ja, schüttelt <lacht> mit dem Kopf. Okay, dann sag ich.
1: Tschüss. Oh, ich hab, ich hab schon abgeschaltet hier. Peter Lustig hat schon gesagt, hier so, jetzt abschalten. Und dann hab ich schon abgeschaltet. Nein, Quatsch. Von mir auch. Alles Gute und eine schöne Woche. Bis dann.